0: Karriere som hellemann startet da han var 31 år, i forbindelse med
1: Intensbønn oppdaget at han hade Jesusår i hendene. Og i dag er Padre Pio enkelte steder mer populær enn Jesus. Men vem var han, denne katolske superhelten som døde så sent som i 1968? Padre Pio er tema for siste del av denne verdibørssendinga.
2: Der vi, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern, også i forkant av kommende ukes Nobelprisutdeling, kaster lys over religiøse menigheters kår i Kina, der rykten nå sier at det er dobbelt så mange kristne som det er medlemmer i Kommunistpartiet.
1: Men vi sier ikke hvem som er man ut i denne sendinga.
2: For en gang skyld, la vi neste deltaker her i Verdibørsen være anonym. Og hvorfor vil du holde navnet ditt skjult her nå? Det er fordi jeg har kontakt med folk i Kina
3: som ikke vil kobles med at de er reiser dit, og myndighetene så påmerksomhet. Jeg treffer en del kristne som ikke er registrert i det offisielle kirken der, og det Og jeg vil ikke utsette dem for noen fare ved at jeg reiser og besøker
2: dem. Nei, du har altså rett og slett da fartet i Kina i 15 år til og fra besøkt dine kristne trosfølger i Kina på vegne av din menighet, den frie evangeliske forsamling. Og, og hva er du har gjort der borte? Jeg har reist
3: som turist og kommet til kontakt med kristne som, ikke, som sagt, da, ikke tilhører den offisielle kirken der, eh, og som har sine møter i hjemmene. I, i Vesten blir de ofte kalt for husmenigheter, men kineserne selv kaller sig for familiemenigheter. De har da sine møter i stua til en, en pastor da, for en liten gruppe. Du har fartet dit, og, og hvordan var det, det kom sig til at du også tog med deg en del bibler ditt? På den første turen jeg var der, så traff jeg en gammel kinesisk pastor som hadde sittet i over 20 år i fengsel, bare på grunn av sin tro. Han bodde i et veldig fattigselig slumområde, og jeg følte meg kanskje litt velstående der jeg satt og spurte denne eldre karen, og nå var det noe jeg kunne Han smilte litt skjævt og sa akkurat som han tenkte, skjønte hva jeg tenkte, og så sier han, penger dine kan du ha for deg selv men kan du få folk i Norge til å be for oss, og kanske skaffe oss noen bibler, så hadde jeg vært bra for det. Det tente på en en brand i og med til å
2: vil hjelpe trosfeller da, til å skaffe sig noe så som en bibel. Og det betyr at du har fartet altså inn med bibler i baggen din til, til Kina. I i begynnelsen så måtte dere vel dra inn, var det via Hongkong og sånn da?
3: Ja, i enhver bokhandel i Hongkong så kan man få kjøpt så mye bibler man bare vil, kinesiske bibler, og, og da blir det å fylle opp kofferten med noen bibler, og så ta det med seg over grenser i håp om at det, det skal gå greit
2: gjennom tollen. Ja, går det greit? Hva er det som gjør at det går greit når du kommer, når du blir sjekket, for det blir jo sjekket? Ja, det er jo at man
3: ikke aldri blir sjekket, da. Det er i Kina som i, i Norge, at det blir tatt ut mer tilfellige kontroller, og går det bra, så går det bra, og vi har jo lagt våre liv i, i hendene på en høyere makt, og stoler på at det er hjelp å få, og, og som regel så har det gått bra. Men det har også hentet at vi har blitt stoppet. Ja, dere er ikke blitt satt inn veldig særlig grad, er det det? Neida, det har aldri vært noe dramatikk sånn. Det hender du får litt kjeft, og det er veldig nysgjerrig på hvor dette kommer fra, hvor det skal, og og når vi spør om det ikke er religionsfrihet i Kina, så har svaret at jo, det er det, og det er også i grunnloven, men vi praktiserer ikke slik som dere gjør.
2: Nei, for de praktiserer det ganske røft, for nå kan du fortelle oss litt om dine venner, altså de, de har vært fotfullt og har ikke opplevd friheten på samme måte.
3: Nei, og det er et skille her mellom en vanlig trosfelle og, og de som er ledere av disse menighetene, det er lederne de alltid er ute etter, og de har det ganske tøft, men når vi sier at vi hører hjemme at situasjonen har blitt så mye bedre i Kina, så smiler de og sier at det stemmer. Som den gamle pastoren jeg har fortalt om, som hadde sittet i 21 år i fengsel, mens det nå er mer vanlig at de sitter opp til tre år i fengsel, sånt, så synes de også at situasjonen har blitt
2: mye bedre. De blir altså helt totalt kontrollert til disse mindre menighetene og disse, disse kristne. Eh, hvor, 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 mange, altså, hvor, hvor mange kristne regner folk med at det er Kina i dag, da? dere som har kontaktene sånn, mann til man og uh, undergrund. Ja, det er jo veldig mange forskjellige
3: tall på det, da. og i og med at det ikke er noe organisert så er det jo vanskelig å si noe eksakt. Det, den offisielle kirken skilder, opprører også med flere tall. Det ene er medlemmer, som er en, cirka 15 millioner, og så snakker det om en 25 millioner som går fast på møter hos dem. Mens eh, nøkterne tal blant uh, husmenighet eller familiemenighetssamfunnet, så snakker det om mellom 100 og 140 millioner, faktisk.
2: Det vil jo si at skiljer flere det som er medlemmer i, i kommunistpartiet.
3: Ja, jeg har hørt det vært nevnt. Jeg vet ikke eksakt antall, men, men det, blir sagt, og, og det er kanske det som gjør at myndighetene er bekymret, for de tror at dette er en maktfaktor og ikke har forstått for at dette bare er et fellesskap av, av troende.
2: Ja, for det er interessant her, eh, om det er, er det selve dette her, denne tron at folk leser bibler og sånt noe, som, som er troende, eller, eller hva er det som gjør at de blir så totalt overvåket og, og passet opp? Nei, jeg tror det, det siste at de er
3: redde for forstørrelsen på det, at, at dette skal ta overhånd på en eller annen måte, for det er jo som jeg sa, ifølge grunnloven så er du jo religionsfrihet, men de praktiserer sig altså de er, de ser at de er redde for for mye av alt, og dette begynner bli en väldigt stor mengde mennesker da, og hvis myndighetene ser på det som en enhet så er det jo voldsomt, men veldig mange av disse familiemyndighetene, de vet jo ikke engang om hverandre, så det er jo ikke noe organisert enhet.
2: Du sier at de praktiserer det der at for mye av alt er, er, er det som er, er nøkkelen, er det det som liksom går igjennom hele veien?
3: Det virker sånn, de gangene har blitt stoppet med noen bibler i komforten, så er, det, så er det veldig forskjellig hva den enkelte tolleren La oss slippe igjennom det. Noen synes det er greit med en bibel, noen kan ni deg tre, og andre synes både ti og tju er greit. Så det er helt opp til den enkelte vakthavene, hva som er for mye.
2: Og da er det av soldaten eller betjentene under vedkommende vakthavene som tør på opponere?
3: Nei, det synes ganske tydelig at det er vakthavene offisere som har ord, og alle er opptatt av å
2: hans instrukser og hans holdninger. Så hvordan under sånne forhold driver da dine kristne venner sitt menighetsarbeid da i, i disse familiemenighetene i dag? Ja, de, som jeg sa, de driver hjemme
3: da, og derfor kaller de det familiemenigheter, og når stua blir for full, så tar det en av de som har vært med lengst og sier at nå får du starte hjemme i stua di, og så, sånn så blir det etter hvert en, en sånn rekke da, av familiemenigheter som,
2: som kan være fra 20 til 40-50 på hvert sted. Du, du kom jo hjem fra, fra et besøk i, i Kina her bare for noen par dager siden, og, og har reist så hyppig i disse 15-årene, at og fram med, med bibler. Hvordan har dine kristne kontakter det nå, vil du se si, i det siste?
3: Ja, de, det var en som satt meg en gang at alt du har hørt om Kina, antagelig sant et eller annet sted. Og det, nå var jeg både sør i Kina og i Beijing, og det var stor forskjell. Det var mye mer spent i Beijing-området, og vi lurte på om dette skyldtes den norske Nobelsprisen, og det var det ingens som hadde hørt om, bortsett fra en vi traff som hadde kontakter med utenlandske studenter. Så vanlige kinesere vet ikke at Nobelfredsprisen er delt ut til den kineser, og, og de vet heller ikke hvem den kineseren er. Så, men de hade merket at lederne nå hadde opp til fra 10 til 30 politifolk grunnhuset sitt konstant.
2: Ja, vad kan det skjøles da? Det er som, som sagt ikke grunn til å tro at det er Nobelprisen handler om. Nei, de er, ja. sånn er det alltid når
3: det er store begivenheter i Kina eller utenfor Kina, så er de redde for at folk skal uttale sig til pressen og at de stenger huset og spiker en døra til folk som er i en eller annen dissenter. Funksjon, det er ganske vanlig.
2: Så det er kanskje likevel oppmerksomheten rundt han som sitter innesperret og har fått den presisetunge prisen allikevel? Da? Ja, vi tror det,
3: og jeg tror det, men jeg har alltid vært veldig forsiktig med å komme in på politik med mine venner der borte, og, og dro ikke det noe lenger i samtalen der, men jeg tänkte jo mitt.
2: Nå er jo jula like rundt hjørnet her, og hva slags julefeiring blir det blant dine kristne venner i Kina, tror du?
3: Ja, tradisjonelt sett har de hatt ganske store julesamlinger, og de har følt at de nærmest har vært litt freda i jula, for de har fått ha det i fred inntil for de to siste julene. Så har de fleste av de julesamlingene de har hatt blitt det de har blitt infiltrert og, og spredt for alle vinner, og så i år så hadde de faktisk allerede begynt å snakke om at det ikke ble noen store julesamlinger i år, på grunn av frykt for,
2: for hva politiet kunne gjøre. Ja, Reida, du, blir folk da bare jaget ut og kjeppjaget og, og, og tildels arrestert da? Ja, det som skjer er at
3: de, de sender folk hjem og arresterer lederne og tar det inn til forrør av forskjellige slag. Det så også kommet uh, i de senere året, lov som gjør at de kan konfiskere eiendom som leies ut til uh, ulovlig virksomhet, så de går bare på for eksempel hotelleierne og sier at uh, de møtene her må dere avlyse, eller så kan du få konsekvenser, og, og da er jo ikke uh, en
2: hotelleier seien ved å, å etterfølge det vad tror du eh, om dette er å holde dialogen gående? Altså, vi har i det norske menneskerettighetsmiljøet og sånt, så har vi folk som, som jo har sitt Kina-program, og som eh, er opptatt av å holde disse linjene åpne, og, og hele tiden være i dialog med kineserne. Har du noe tro på at det er, er en vei fremover for både Kina og verden? Ja, det vil alltid
3: være veien fremover. Det må jo være dialog. Men jeg tror vi må være litt mer opptatt av å finne ut hvordan kineserne tenker, og ikke bare få dit til å tenke sånn som vi tenker. Og jeg tror at det veien er å være venner med kineserne. De vil høre på sine venner, og folk de ikke har et nært forhold til er ikke-personer i kinesisk kultur.
2: I de siste så hører vi jo hvordan ambassaden her i Norge nå mobiliserer ved å, å, å arrangere sånne underskiftslister mot denne Nobelprisen som nå skal deles ut i uka da. Um, er du overrasket over at de er såpass uh, hisige og, og, og krakilske? Nei, altså, jeg tror man
3: må, må da prøve å finne ut hvordan kineserne tenker og hvordan vi vil ha tenkt, altså... Vi har jo hatt Arne Treåsaken ganske høyt fremme nå. Hvis han på mye som sånn av 90-tallet hadde fått en vennskapspris fra Sovjetunionen for fremma bilaterale vennskapsbond, så hadde vel vi også reagert, og det er vel det. Denne vinneren av Nobelprisen er jo etter kinesisk lov som en kriminell, og, og det forholder kinesiske mye nødt til seg
2: Og også folk
3: nedover i systemet. Ja, i den grad de vet hvem denne personen er, så, så det er jo stor lojalitet til systemet i Kina. Det er det jo. Så jeg tror at veien videre er å, å prøve å finne ut hvordan kineserne tenker og prøve å møte dem på, på det. Og du kommer til å fortsette å reise? Ja, så lenge jeg får visum, så kommer jeg til å reise. Og, og jeg tror ikke at det jeg gjør skal forandre store ting i Kina, men this is set på at der folk utanfor Kina som veit om deres situasjon og som kan fortelle hjemme hvordan de har det og så lenge de ser nytte av det så kommer det fortsette.
2: Du tror ikke at en dag da når nok er nok som som også altså, kineserne sier hvis det blir veldig mye av ting og du nå tyder på at det blir veldig mange kristne og så kanskje oppover i partiapparaten for den sakskyld. Eh hva skal vi tro om om utviklingen da? Nei, det vil du
3: bare tida vise, men eh, hvis eh, veksten fortsetter slik den er i dag, så, så vil det jo eh, de kristne etter hvert få en stor påvirkningskraft på det kinesiske samfunnet. Og etter mitt ståelse
2: så er jo det positivt. Da skal du ha takk også for å ha god tur over igjen. Det er, når, er, når er neste tur? Det blir i januar. Koen Wellens, du er seniorforsker ved Kinaprogrammet til Senter for Menneskerettigheter på Universitetet i Oslo. Og etter lengre tids etnografiske studier av særlig Vestkina, så har du nylig gitt ut to bøker om religion i Kina, og den siste heter sogar Freedom of Religion or Belief in China. Og kan du bekrefte at det finnes sted en slags religiøs oppblomstring i Kina?
4: Ja, det kjenner jeg i hvert fall, og den har vært i gang siden... Deng Xiaoping starten med sin økonomisk reform i Kina, og især siden den nye grundlov, grundlovsrevision fra 1982, hvor religionsfrihed blev genindført i Kina. Kommunistpartiet gjorde med tanke om, at de følte sig trygge ved, at religion ville nok forsvinde af sig selv, så der var ingen grund til at undertrykke den, når folk ville få flere penger å rydde med og vil få en mer et mer videnskapelig forhold til deres eksistens. Um, men stikk i motsetning hva de tror, uh, sker det en kjempe, kjempe blomstring av religion i Kina, til de grader at man midt på 90-tallet begynte å leve flere restriksjoner i forhold til religionsvidøvelse i Kina.
2: Og da snakker vi om mange forskjellige typer religioner, ikke sant? Ikke bare kristne.
4: Nej, det er faktisk er det officielt anerkendt fem religioner i Kina, og så det buddhisme, daoisme, kristendom, som gælder som to religioner, både protestantisme og katolicisme, og så islam. Og så ud over det har du et stort spekter af folkereligiøse ytringer, også blandt etniske minoriteter.
2: Vår man fra den frie evangeliske forsamling, som vi hørte tidligere her, han, han har hørt i sitt miljø at det snart er dobbelt så mange kristne som det er medlemmer i Kommunistpartiet i Kina. Stemmer disse ryktene her med, med det inntrykket du har?
4: Det vil jeg stille meg litt tvivlende over for I se i hvordan man kan måle disse tingene. Så altså selvfølgelig antall medlemmer i med Kommunistpartiet, målbar, men hvor, hvem som gjelder som kristne i Kina er mye mer uklart, fordi det er ikke noen tvang til registreringen av de troende. Det er bare en forpliktelse til å registrere religiøse aktiviteter eller steder for religiøs praksis som kirke eller tempel. Og så Udover det er det vældig uklart, for eksempel på landsbygder i Kina, hvor egentlig grænsen går til det, man kan kalde kristendom og lokalreligiøs praksis. De grænser er blevet vældig flydende i Kina, og du har mange lokale kulter, for eksempel, som uh, kan ikke kalde sig kristen, men som er vældig langt fra, at vi vil forstå som kristen. Mm -hmm.
2: Ja, netopp dette forholdet mellom by og land i Kina, det er jo selver liksom og, og det som, som er det den store utfordringen foran i all verden, denne landsbygda og, og disse hurtigtvoksende byene skal skal matches og, og, og bli noe som kan holde. Og alle er like redde, men akkurat når det gjelder dette med med livssyn og religion, Uh, vi vi er jo opptatt av at det er forskjell på by og land hos oss her på vår kant. Uh, det må jo være svære forskjeller, og du som særlig har bodd på bygda lenge også,
4: er det forskjellige ting som skjer i byene og på bygda når det gjelder religioner? Det er det helt klart, og det er veldig regionelt også i Kina. Du har noen områder som er meget mer religiøse enn andre, hvor religion står mer sterkere. I Nordkina for eksempel er... Tradisjonelle kinesiske religioner er meget mindre uh, synlige uh, enn i sørkina uh, i, i kystområdet som provinser som Fujian for eksempel, hvor tradisjonelle kinesiske religion står veldig sterkt. Uh, det gjelder også kristendom, den er også så litt avhengig av missionærene for eksempel har vært aktive. Uh, det er på mange områder et byfenomen. Uh, den største tilvekst uh, til kristelige kirker er dit i byene. Uh, og i blant middelklasse er kristendom blevet meget populært. I provinsen Tøtjang for eksempel, som er en av de store motorene i økonomisk utvikling, står kristendom i det relativt sterk. Det gør det i, tit i landområdet i, i tilknytning til byer for eksempel, hvor har kristendom også som en sterk faktor. Men altså, det, er, det er veldig regionalt spredt, men jeg vil se si generellt de store byer, kan man si. Mm. Når vi så da
2: hører om en viss sånn uro- og angstbitersk holdning kanskje fra, fra myndighetenes side, hva er det egentlig eh, kommunistpartiet eller de kinesiske
4: myndighetene
2: er urolig for når det gjelder religion?
4: De er bange for alle store organisasjoner eh, som på en måte kan tro dem i deres eksistensberettelse. Eh, La si oss eh, så lnge religion håller sig in for nogle bestemmte ramme som og partistaten følde de har kontrolover så vil de nok øh, la religion religionet trives øh, på deres egne det er, så bvor der er signe premise der er så snart man går ud for visse rammer, at man øh, grippe ind øh, Det kan være litt forskellligt fra periode til periode ind for de siste 20-30 år og fra område til område. Øh, men generelt er det et rimelig stort rom alligevel for disse religioner, disse godkente religioner, til å praktisere
2: Ja, så du uh, sier rett og slett at uh, det er ikke så, så umulig å, å dyrke sin tro eller holde på med et slags menighetsarbeid i Kina, du?
4: Nei. Um, det, som gør Kina lidt anderledes end stater, hvor der også er... Nogle, der er selvfølgelig begrensninger i Kina på religionsfrihed. Det, der Kina lidt anderledes end, end en del andre stater, hvor der er begrensninger, at i Kina er det ikke en religion, for eksempel, som øh, overstyrer de andre religioner, eller som sætter begrensninger for de andre religioner. Så på, på den måde, fordi man har en så kraftig sekulær stat, øh, er der egentlig skabt en del plads til de religioner, så længe de vil holde sig inden for nogle visse rammer, og for nogle religioner kan de rammer være lidt mere besværlige end for andre, som for eksempel for katolikker, hvor, hvor der stor, en del begrænsninger på grund af, at paven i Roma øh, ikke anerkendes øh, som den øverste leder for, for den katolske kirke. Så på den måde er den katolske kirke lidt i en særposition. Øh, til en visgrad grad det også, øh, tibetansk buddhisme, hvor man har en leder, som er i udlændet. Og da I ser der, partiet føler sig truet, når man har en stor uh, samling af mennesker, en organiseret, et, uh, noget organiseret, hvor, hvor man har en struktur, som man øverste leder uden for Kina
2: konrlens du är ju också den som ställer med religion i detta Kina-programmet som det har här vid center för mänskligheter vissa vi i Kina og kinesiske myndigheter och eh hur starkt vid du säger si det arbete står?
4: Det har vi i, i mange, den, det samarbete har pågått över eh uh, många år över 10 år efterhand det i ser med uh, det som på godt norsk State Agency of Religious Affairs i Kina. der den øverste myndighed, som på en måde administrerer religion i Kina. Der har vi haft et samarbejde med. Um, og faktisk var det samarbejde så godt, at um, på det sidste dialogmøde blev blive inviteret til at sætte sammen dialog af norske muslimske ledere og besøger af Xinjiang, provinsen i Nord- og Vestkina, um, <clears throat> for at se, den situationen står i forhold til islam. Desværre er den rejse ikke blevet til noget indtil videre. Vi ved ikke rigtig, hvad begrundelser kan være, men den, den officielle grund, vi har fået opgivet af kineserne, at de har så travlt med andre delegationer til det område, at der ikke har været blæst til vores delegation. Så vi håber i hvert fald, at den rejse kan finde sted næste år.
2: Statsviter Cecilie Figen-Skaubacke har siden 2006 ledet Kina-programmet ved Senter for Menneskerettigheter på Universitetet i Oslo. Tror nå hun at kinesernes avlysning av dialogmøte med de norske religiøse representantene skyldes nobelpris -irritasjon?
5: Det vet jeg ikke, fordi dette religionsarbeidet har jeg ikke vært involvert i. Kohn sitter jo i arbeidsgruppa på religionsfrihet, minoriteter og religionsfrihet, under dialogen. Og jeg sitter i den gruppa som heter arbeidstakerets rettigheter. Men dialogen er jo mye større enn vårt lille Kinaprogram. Det var slik sånn at Kina valgte å opprøtte mennesketighetsdialogen med ulike land på 90-tallet, deriblandt med Norge i 1997, Uh, og så så man da fra kinesisk og norsk side at det var viktig å ha ett akademisk program som kunne jobbe med partner i Kina gjennom hele året. Så var derfor vi ble til som ett lite akademisk program ved Universitetet i Oslo.
2: Ja, men dere har altså da vært aktive, og du har jo bodd flere runder i Kina, under arbeid med nettopp å få til et sånt menneskerettighetsprogram og menneskerettighetstenkning, særlig i Vestkina, har jeg forstått. Og du må nesten bare lynrask trekke opp menneskerettigheter og kinesere. Altså for oss andre så er det, jeg på å si, ille og vann.
5: Ja, nei, det skjer veldig mye på menneskerettighetsområdet, også i Kina. Etter at kommunistene tog over i 49, så var det ju närmast tabu att snacka om mänskligheter. men så kom de ju in i FN i 71. og etter det som skedde på Tiane men på den himmelska fredsplatsen i 89 så skönte också kineserna at mänskligheter, det var en diskurs i världen som man måste förhålla sig aktiv til. Så så därifrån fram till idag har det skedde mycket i alla fall på det retoriska området där med mänskligheter i Kina de har bestämt sig för att i fart så gå och följa styrelandene med loven ifölge loven de har skrivit mänskigheter in i grundloven sin i 2004 eh de det är också inte min så det är viktig för vårt arbete och ger det legitimitet till Kina. De har ratificerat då som betyder att man förpliktar sig till sex av de ni viktigste hovikkonvensjonerna i FN alltså mänsklighetskonvensjonerna. Eh och det menar vi förplikter och det är det vi engagerar kinesiska partner på då genom vårt arbeid. Så det er mange måter man kan engasjere Kina på, og mange, mange inngangs-innfallsporter til Kina. Men som vi er ved universitetet, så har vår måte vært å drive med utdanning og kompetansebygging og forskningssamarbeid med kinesiske universitet.
2: Og det later til å ha gått, for det har fått oppslutning, har jeg skjønt om dette, men selv om nå kineserne da har både avtalt og skrevet under avtaler og ratifisert disse ulike konvensjonene, så, er det så henger det på og en vesentlighet der, som, som de ikke verken har underskrevet eller ratifisert, og, og det er vel kanskje den som ligger litt i bånd her nå?
5: Ja, det er riktig at en av de to hovedkonvensjonene som Kina ikke har ratifisert, de signerte i 98, og de har ikke ratifisert henne, det er da konvensjonen på sivile og politiske rettigheter. Um, og det var, i 2006 sa faktisk kinesiske myndigheter at de hadde håpet å kunne å forplikte seg ordentlig på den konvensjonen, om ikke alt for lenge eh og det har vært arbeid internt i Kina eh blant forskere ved juridiske fakultet hvor de faktisk har faktisk sett på då hva er de internasjonale forpliktelsene i den standarden hva er situasjonen i Kina og hva er det det jobbes med? Men så er, ser det dessverre ut som om det arbeidet har stoppet litt opp, og det så vi allerede i forbindelse med ja, i forkant av oel at altså det var ikke så mye snakk om videreføring av det arbeidet lenger. Så, men vi håper virkelig at kineserne tar opp den tråden igjen, og fortsetter å vil ratifisere konvensjonen.
2: Så blir jo det evige, ekle spørsmålet da, er det eh, noe særlig vits å holde en sånn eh, dialog gående altså på denne måten? Det er jo satset stort, selvsagt, fra, fra det norske samfunnet og establishment på å holde dette her, men blir det mer eller mindre litt sånn skubre og legitimering eh, mer en, en, en resultatet av det der?
5: Ja, altså, mange kritikere hevder jo at disse dialogene kunne bidra til at Kina får mindre kritikk internasjonalt. Uh, og det kan ikke jeg, det man gå inn og studere for å faktisk kunne si om det uh, men, og dialogen må på en var utenrikssvarende mange svare på hvorfor de ønsker å ha med Kina uh, offisiellt så er det at man ønsker dialog med stater hvor det er store menneskelighetsproblemer men potensialet for forbedring uh, og det er klart, der er Kina på en sånn liste det er, Kina er en såpass viktig aktør og hvor, hvor Kina utvikler sig, er såpass viktig for oss å, 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 å på en måte engasjere oss på at fra vårt ståelse er det sånn at hvis vi kan være med å bidra in i en sånn process og drive utdanning i Kina og gjøre at det settes opp menneskelighetskurs ved Kinesisk Universitet, hvor nye studenter, altså neste generasjon studenter som også skal bli dommer og advokater, hvis de kan få mer kunnskap om menneskelighetskurs, så det lite bidrag men ett viktig bidrag men är vi. Men, men det är också viktigt si, att säga alltså tiologerna är mycket större än oss, vi har bara ett lite program här på Center för mänskligheter. Du har också LO, du har NH, du har advokatföreningen, du har barnombudet, du har civilonbudsmannen som har mange spännande projekt i Kina. Och jag tror på engagemang, men det är klart man bör kanske ha någon benchmarks eller målsättning vad man vill med dialogen. Eh och det är det många som efterfrågar idag.
2: Og så er det jo heller ingen tvil da, om at ø, norsk næringsliv og alle som driver med, med penger og, og butikken her i landet, de vil i hvert fall applaudere en vær form for, for uh, kontakt og, og en kontakt med, med kineserne. Uh, men det store spørsmålet er jo akkurat nå når vi går in i denne Nobel-uka her, uh, blir det ytterligere våk over og, og uthaling på å komme i gang videre med dette dialogarbeidet, tror du?
5: Det var enklare för oss så har allt gått som normalt när i höst och vi hade bland annat en gäst på 10 kineser nu i slutet av oktober för en lansering av en bok som heter Human Rights and Art Times som vi lanserade här i Oslo. men det det är svårt att se det jag jag hoppar nu att att det kommer att gå rolig for sig fram mot prisutdelningen. Eh så tänker jag det är viktigt att nå fick Jo Li fredsprisen. Eh och det det är ett om, fra västligt i alla fall det är ju att man jeg er imponert den økonomiske utviklingen i Kina, men at man virkelig mener at den også må etterfølges med mer forpliktelse på sivil og politiske rettigheter i Kina.
2: Så får vi se der hvor mange stoler som blir fylt opp i rådhuset til uka.
5: Så får vi se.
1: Dette er musikk en av de mange videoene med tema Padre Pio. Så regel viser de bare bilder av ett kloster, en stor folkemengde, noen lam, en ung munk og en eldre prest med noen fryktelige sår på henne. Tidligere høst hadde vi her i Verdibørsen et program om Hellige Olav. Da fortalte den katolske presten Paul Brattbakk dette.
0: I kirken har vi ofte stator av forskjellige helgene og sånn. Og de helgene hvor det brenner mest lys foran, du ser at det er de som er mest populære. Så i min kirke på Lillehammer er det veldig sjeldent, faktisk, lys som brenner foran hele jorda.
1: Hvilken helgen er som er mest populær da? Hva er som alltid har lys foran seg?
0: Det er alltid om Jomfru Maria. Den helgen Antonius av Padova, fransiskanerhelgen, er også veldig populær nedover i... Europa, eh, Padre Pio, som en av de mer moderne helgene, han eh, også har veldig mye lys.
1: sist nevnte helgen, Padre Pio, som altså både er modern og populær, ble verdibørsen i skjerje på. For hva slags historie er egentlig dette? Hvordan kan en man fra vår egen tid bli mer populær enn Jesus? For det er han hos enkelte. Det kan jeg ta et langt svar på, eller et kort. Sier Anne Stensvold. Hun er professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og har blant annet skrevet om helgendyrkelse i moderne katolisisme. Det langt svarer har med
0: jesuposisjonen i katolisk tradisjon å gjøre, at helgendyrkelsen er så sentral at den ofte stenger for det som er det viktigste teologisk stedt. Um, og det korte svaret, det må være at det faktisk stemmer. At det er enormt stor interesse for Padre Pio.
1: Padre Pio var en italiensk kapusinermunk. Kapusinerne er en tiggermunkorden utgått fra fransiskanerne. Padre Pio levde fra 1887- till 168. Hans karriär som helig man startet då han var 31 år.
0: För då fick han stigmata, som också Frans av Assisi, som var den som startet fransiskanerorden är känd för. Och det samma skedde där efter stigna med Padre Pio att han i förbindelse med intensiv bön uppdagat att han hade Jesu sår i henne och alltså egentligen så skulle det vara fem år men jag har aldrig hört
1: snack om att det var någon anten på henne att hon hade disse stigmatana. Du kan se de fryktliga sårna på henne till Padre Pio på flera bilder på Youtube också med musik till. Stigmata kallas sårna så kan visa sig oss människor som är kända för att leva ett heligt liv. Sårene ligner på sårene Jesus fick under sin lidelse og korsvestelse. Fransa was Sissi hadde slike sår, og altså også Padre Pio.
0: Og det er på en måte det som er kjernen i hans berømmelse, at han var en moderne Fransa was Sissi. Frans var han
1: også en sånn som hjalp fattig og syk og sånn, som forbinder med Fransa was Sissi?
0: Uh, ja, men ikke... Det var ju det som var det centrala i begynnelsen. Det centrala i begynnelsen var at han han fungerade, rykte på sig for att ha en helbredende kraft. Och det han sa med blod som pipplet ut av disse sårene i hendene etter sigene. Då blir referert til at han hadde, at han mistet en kopp blod per dag. Man har dessa stora sådana formuleringar som är kopplo så får man en stark association till bibeln och inte akkurat till vanliga skolmedicinska uh, målinger av hur uh, mycket blod folk mäster. Eh uh, det som är det jeg har lust till att understryka det är att uh, det är fascinerande alla dessa historierna runt Padre Pio för det är ingen av dem som är vanlige, vitenskapelige, bevist. Så det er, større, det er et
1: spørsmål om tro til syvende sist. Men måten fortellingen om han blir fremstilt på er som om dette er helt udiskutabelt sant. For eksempel så står det i en wikipedia artikel at blodet fra sårene på hendene hans hadde en annen lukt enn vanlig blod. Det lukter friskt som parfyme eller blomster. Men disse stigmatene, altså det,
0: det Vatikanet og de sentrale myndighetene i kyrken avviste stigmatene fra starten av. De hadde jo medisinske undersøkelser som de er nødt til å foreta når noen kommer med sånne påstander, og da blir det funnet något etsande väske under sängen hans så altså det blev kastet mycket tvivel om realiteten med dessa sårna eller hurdan det uppstod men att han hade dem sånheter vart det var tydligt för det i vart fall på bilder fra 60-talet så ser du eh, att han har sån kluter klutar runt eh,
1: men hade han de såren när han döde
0: Nej det hade han ju också så det ble, det ble et problem på, på en måte, for da, altså da fikk jo alle tilgang til kroppen hans når han var død, og da var det ikke spor av stigmata, men da ble det tolket ut som et under i seg selv. Altså, ja. I vanlig, logisk, videnskapelig tänkning så vil man da si at, ja vel, så hadde han ikke stigmata likevel, i livet sitt men i den uh, religiøse logiken, så var det nok et mirakel at han døde uh, med en perfekt kropp
1: Dance for Padre Pio heter denne sangen Padre Pio selv kunne det to steder på en gang. Ja, bilokasjon heter det. Det
0: er et kjent uh, fenomen ved helgen og det. Så igjen så er det... Altså, man bygger eller troen på det, på konkrete historier. om To forskjellige personer som forteller at han har vært vist seg for dem samme kveld, eller at uh, en... Det var en berömt general som, som var det viktigste vittne för detta med bylokation för det han var i Napoli och var i färd med att begå självmord och så visste en munk med skägg och brun kutte sig for han och sa att han inte skulle göra detta här. Eh på det tidpunkten så visste han inte vem denna personen eller munken var. Men da han traff Padre Pio så gjenkjente han eh, Padre Pio og så fikk han brakt på det rene at den kvelden det ja, gjaldt var jo Padre Pio i kloster og sånt som han pleide da
2: I recently had a wedding
1: denne presten forteller om en usedvanlig hendelse. En mann, han ble kjent med på grunn av en vielse, hadde en svært syk sønn.
2: The family said
1: en dag med bønn om helbredelse til Padre Pio ble altså den lille gutten frisk. Da den samme gutten var blitt to og et halvt år, fortalte han at han fikk besøk av Pio
2: om natta. So they didn't know what to think about it. All of a sudden the boy 2 and 1/2 years old says to the mother and father,
3: "Stop and buy those flowers
2: because Pio likes them." They were purple irises. And they read in the book that Padre Pio loved irises and roses. So they stopped so they realized that this boy
1: was having visions of Padre Pio
0: det de ryktena där det jag såg det, det spännande med Padre Pio att har en alltså det är så många otroliga historier knutna till han eh sån att det blir en 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 fantasifortelling addere religiösa slaget där du på något sätt får förtematiserat modern kultur i en religiös ramme vill jag nästan se. Si. han var involvert i, i en väldigt dramatisk fase i italiensk historia. Han fick stigmata när 1919, det var när spanska sjuken. Och där blev detta annonserat i avisarna att det var en munk som hade stigmata och så kom alla krigsveteranerna som då åt på till hade spanska sjuken, humparna till klostret modig paderpio hölt eh, flammnande taler eh, och tröstet folk och hostet det harket, för han hade svake lungor heter og kastet ut till lommmetäckle som var fylt av hans blod där från hostet blod och kastet ut i mängden som där tog det emot alltså ja mot det den bästa smittbärare men religiöst sett var detta mirakuløse uh, dråper som kunne som kunne helbrede folk
1: da og folk opplevde jo å få hjelp og trøst i den situasjonen Men ikke alle historier knyttet til Padre Pio er fantastiske og mirakuløse Noen er høyst av denne verden For eksempel var han involvert i en finanskandale? Padre Pio var som sagt kapusinermunk De har et fattigdomsideal og skal da ikke ha personlig eiendeler men
0: Padre Pio fick en idé om att han skulle lägga ett sjukhus på ett tidspunkt. punkt. Ehm på slutet av 20-talet fick han denna idén och då slog han samman så samman med någon någon lokala kvinnor och så startet de insamlingsaktioner och dessa pengarna skulle ju egentligen ha gått till orden hans. Men han de lägte ett eget firma på något eller en association og padropi og disse damene og tog vare på pengene de klarte å samle inn etter hvert og det blev jo enorme summer altså, i løpet en uh, 16 års årsperiode så hade de nok penger till å bygge et sykehus med 300 senger og fem operasjonssaler og sånn så det var ikke smattere men ja, men där klarte Padre Pio att undgå fattedomslöfte fick exemption från det den ordningen på jag vet inte helt hur han klarade det. Ehm så heter det där i mystologin om Padre Pio att han donerade sjukhuset till till den helige stolen alltså till kyrkan när han dödades i hela hans liv så var dette ett hans personliga ändå. En helt underlig sak, men enda underligere er att han trengte penger til å drive sykehuset, og ble den forbindelse blandet in i en finansskandale som var så alvorlig at det truet hele kapusinerorden med konkurs. Det var, altså det var på 50-tallet, og det var knyttet opp til, til ja. Ja, sånn som man känner fra den verste delen av, av italiensk økonomi, da. Det var fullt
1: skandale. Men det har ikke hindret hans popularitet. Også på kjendiser og viktige personer har han hatt en enorm tiltrekningskraft.
0: Fremdeles i dag så er det TV-programmer på italiensk NRK <hømmen> som handler om Padre Pio og Padre Pios liv, og viser disse kjendisene som forteller om hjelpen de har
2: fått.
1: Det handler mye om helbredelse når temaet er Padre Pio. Men det er ikke bare enkeltmennesker Padre Pio skal ha reddet. For eksempel ble byen hvor kloster han slå ikke bombet under krigen. Når fly nærmet seg, så de en svevende munk over byen
0: den sammanhangen mellan padre Pio och den de flygande personer att säga si, den det är ju ett eget kapitel för dette där detta till padre Pio blev startat i 1956 året etter, så fick i så står det biografin om padre Pio att han fickan av eh uh, av Fatima. Uh, det är alltså en uh, en staty av jungfru maria i, som finnes i Fatima i Portugal och som som blev sänt från Portugal ut på en pilgrimsresa kallade det för att välsigna Europa efter krigen i 1957 så kom denna statyn Fatima statyn till San Giovanni Rotondo men hun, hun alltså en staty. Eh blev inte i kyrkan i San Giovanni Rotonda. Det jag vet inte varför den blev inte rent som viktig nog på den tiden. Men uh, den helikopterpiloten som visst nog skulle ha varit en jesuitmunk. Han verkade fly över San Giovanni Rotonda. Og hang denne fatig mamadonnaen utenfor flyet, og Padre Pio som var syk og var inne i sykehuset, han, han ble da mirakuløst mye bedre og vinke til statuen i den flyet han hade väldigt mycket motstand fra Vatikanet som mente att det var humbug dessa sådana och att han gjorde sig skyldig personkult att han liksom tog fra Jesus då och förde den över på sig själv
1: genom dessa mirakel eh böner sina sånt Men tillängarne till Pave Pio svarte med en svert kampanj av Vatikanet och beskylde paven för att mangle sann tro.
0: DPS popularitet i den katolske kirken sier noe om en slags religiøs protest mot hierarkiet og mot en mer sånn fornuftig form
1: for religiøsitet kanskje. Tilhengerne hans har hele tiden vært svært aktive. Og det er med at det var litt vel sent og kanonisere ham først i 2002, 34 år etter hans død. Det
0: at det er så sent, det er virkelig bare tull. Altså, det er igen tilgjengerne som lager en slags uh, egen historie, som, hvor Padre Pio er en, en forfulgt, et offer og er forfulgt av kirken, og blir liksom symbolet på den egentlige tron og i motsetning til de mer rasjonalistiske teologer. Det er ikke sent i det hele tatt. Det er ikke lov til å kåre en
1: helgen før det har gått minst ti år. Prosessen fra Øyram som helgen startet i 1983, noe som er ganske raskt. Men tillengerne håller fast ved historien om att motstanden mot Padre Pio har vært stor. Men Johannes
0: Paul II, den paven, han var jo en stark støttespiller för Padre Pio hele, hele veien. Og han kom jo... Altså, han... Det var jo på slutten av 70-tallet han ble pavet, og da, fra den tid så var det ikke noe problem med, med noe av den prosessen som fører til helgenkåring, som sånn som jeg ser det. Men var det en kontroversiell kåring? Ja, det er jo kontroversiell. Når disse undersøkelsene som ble gjort av stigmatene og Undersøkelser av, av påstander om at han hadde seksuelle forbindelser til, til disse skriftebarnene sine og sånne ting. Disse papirene
1: er ikke frigitt, så det vet man jo ikke, ikke noe om. Hvorfor opplysningene om Padre Pio er hemmelige, vet man ikke helt. Det kan være at informasjonen har kommet fram på uønska måte, for eksempel med hemmelig avlytting.
0: Ellers er det rett Uh, at uh, det är en så stort gap då mellan det kyrkan mener är riktigt och det tillhängande tubadropio til menar är riktigt att det var rättsätt tillhängande som vant. För så altså, kan ju också ha en helgen som är associert med alle möjliga kända moderne former för umoral med uh, eh missligheter, med med seksuelle utsjærelser, med, med persondyrkelse, med løgn, med ensyn til vad som skjer med kropp og, og, og sånt. Så, så da har jo kyrken et valg, men ja, når, da må de enten høre på vad hva folk sier, og det er det de har gjort, og, eller de må fölles sin egen obevisning om att detta här inte kan vara riktig. att en så problematisk person kan vara vara men uh, alltså jag tror nettop uh, han är uh, altså, det lycka är ju knutet till uh, till uh, mytedannelser och du kan se på ryktedannelser som en form för uh, moderna myter. Om vi tänker sån så passar ju Padre Pio utmärkt i og man kan forklare hvorfor Padre Pio er så heldig da. Det er rett og slett for han er en helt fantastisk figur som gir opphav til de mest utrolige historier. Det er ikke til å tro på, liksom. Og likevel så er det mange som tror. Og da blir det en sånn uløselig paradoks som igjen gir opphav
1: til nye historier. Og det er rett og slett mytens karakter. Byen hvor Padre Pios kloster ligger lever godt av sin berømte helgen. Svært mange reiser hit, og her er det flust av restauranter og hoteller. De lever
0: rett og slett av Padre Pios berømmelse. De selger postkort, for eksempel, da, som viser Padre Pio i skyen over San Giovanni Rotondo å, som en minne om denne fortellingen om at han beskyttet
1: stedet under krigen. Da. Det er mirakler knyttet til Padre Pio i dag også. Fadre Pio, för exempel, bynt en stat och ham i byn Messina och gratte blod. Det var omöjligt att vaske det bort. Sei Det är mycket märkligt med Padre Pio. Men kanske är det inte mer än dämo har egen snåsamman.
0: Padre Pio er Italias svar på snåsamman eller omvänt. Uh, hvis du ser på hvor mange helt vanlige, fornuftige mennesker som uh, virkelig mener at snåsamannen har noe for seg, så er det helt parallelt i Italia. Så Det er like fornuftige mennesker som uh, er like overbevist som, uh, som de man finner i, i en norsk samling. Uh, men uh, snåsamannen er da... Eh, en, altså, måten han fungerer på og, og sånt Nå er det jo ikke sammenlignbart med Padre Pio Men det skyldes rett og slett kulturforskjeller Sånn som jeg ser det Så i den Norge Er det jo ikke rom for helgene Men eh, det er alltid behov for
1: helbredelse Fremdeles ber man altså til Padre Pio om for eksempel helse Og folk blir friske, forteller de Men også andre merkelige ting skjer en biografi om han blir søkt borte. Så kjenner man en vidunderlig lukt. Man følger lukta, trekker ut en skuff man ikke har sett i på mange år. Og selvsagt, der ligger boka.
2: Si a vida me. Tu sino raggi dolce rivenda stan. Tu sia ch'ven la cosa gabo asi. Se prete rosa sai fa nascere Sono stato fortunato a te incontrar Chissà che poteva togta Se non avesse conosciuto a te Sia vita a me Sia qua tutta vita da già ver Det var professor Anne Stensvoll ved Universitetet i Oslo som fortalte om Padre Pio. Her i Verdibørsen kan vi verken tilby helse eller frelse, men vi tar gjerne imot dine e-brev til verdiborsen-nrk.no På
1: Verdibørsen får med det här i peto lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03 NRK.no er stedet for vårt nettradiotilbud, og hvis du vil laste oss ned som podcast.
2: Og program ble i dag også gitt, takket være Erik Sandbråtenes kunnskap om lyd, tuftet på vad vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, hadde dratt i hus.
1: Så, på igjen høy!